0: Advertencia, la embarré un poquito con la captura de este podcast. Se hizo lo que se pudo para intentar resgatar el contenido. Aprendizaje y error, nunca graben sonido en un lugar cerrado y con mucho eco. Pero bueno, espero que se disfruten este podcast y que se lo parchen igual que nosotros grabándolo. Hola, hola mis panas, bienvenidos a una nueva edición de este podcast. Hoy tengo a un invitado, a un viejo amigo. Ha sido uno de mis amigos desde el colegio. los amistades que una conserva a través de los años, así uno no se hable todo el tiempo y hemos vivido mucho proceso y mucho camino juntos. Su nombre es Mateo Pacheco. Bienvenido. Oh, yeah. Hace rato teníamos ganas de grabar un podcast, ¿no?
1: Sí, hace mucho.
0: Por fin se nos dio. Por fin. Hoy venimos a hablarles de un tema que en la adolescencia, en la sociedad en la que vivimos lo pintan como un big deal, como algo que vamos a ponerlo de una vez como es salir sí, sí. del closet Sí. ¿Sí? Como que... Es la necesidad de que si tienes una sexualidad que no es la normalmente aceptada, heterosexual, que se ha vivido durante muchos años sí. conservadoramente, entonces está mal. Uh -huh. Y nos pusieron un closet ficticio o, pues, como falso, y nos dan esa percepción de salir del closet. Y hoy venimos a hablar del proceso porque los dos hemos atravesado por ese proceso. Y, pues, nada, qué mejor que hablar desde la experiencia. Sí, Desde de estos últimos años Que han sido de conectarnos Con nosotros mismos, de reconocernos Y de entender nuestra ciencia Sin importar los juicios Que tengan otras personas Y de despojarnos un poquito de ese que dirán sí. y, uh, y bueno Pues el micrófono es tuyo Gracias por estar acá y compartir no, nuestra historia Con
1: gusto <risa> Yo creía te... que te dije que un podcast porque me parece importante
0: Sí, tú me invitaste al podcast Sí pero, bueno, nuestra, nuestra historia comenzó, les vamos a contextualizar. Comenzó en el colegio, ¿no? Cuando, sí. cuando tú perdiste el año, el décimo. El décimo. Y Esteban era como de esas personas como, que son calladas, como que miran rayado de por sí. Y me acuerdo que cuando entró el primer día a nuestro salón, eh, era tan mal mirado que muchos decían, no le hables a ese man, marica, qué miedo. No eh, te va a responder mal, es súper mal mirado. Y yo dije, no, pues yo le voy a hablar. Y, y te invité a, hacer, a sí. hacernos un trabajo. Uh -huh. Y me acuerdo que todo el mundo me miró como, ¡Oh! Y hablaste. <risa> <risa> y desde ahí creo que nació nuestra amistad en una clase de educación física recorriendo casas. <risa> y desde ahí nos conectamos, empezamos a parchar. Y chiquitos empezamos a vivir ese proceso de encontrarnos, ¿no? Sí. Desde los 15 años, 16 uh -huh. años.
1: Sí, fue como más que todo como poder encontrar una persona con la que uno se tiene la confianza de poder sacar eso cuando uno de pronto ya mucho tiempo pensándolo, uh -huh. de pronto no sintiéndose mal, sino como pensándolo, pero no poder contárselo a los demás porque uno tiene miedo como de pronto el resto de personas lo vayan a interpretar, ¿no? ¿no? No tanto porque esté mal, porque claramente no está mal, sino es más que todo el hecho como de las repercusiones que trae uh -huh. en su vida social y en sus amigos, en su familia, bueno, muchas cosas. Fue eso como encontrar una persona donde uno puede sentir como esa comodidad, ese espacio de poder... Hablar de lo que uno realmente siente y de lo que realmente uno quiere vivir, y bueno, o sea, muchas cosas.
0: Sí, y de ese empezar a descubrirse como una persona con sí. la que te sientes seguro para tú expresar realmente lo que eres, Ajá. sin prejuicios, y por eso vale aclarar que este es un ambiente libre de morrongos. Yo libre de juicios, si están acá, hemos hablado de muchos temas, de parejas swingers de relaciones tóxicas y hoy vamos a hablar de este tema que es saliendo del closet entonces este es un espacio para literal hablar de nuestro proceso, de lo que hemos vivido uh -huh. y con siendo humanos es reconocer que también somos la cagada y, y también tenemos nuestros errores y nuestro, nuestras vainas y nuestros momentos en los que nos damos duro uh -huh. y nos ponemos encima presiones del que dirán uh -huh. y eso es precisamente lo que, lo que venimos a hablar hoy entonces pues nada empieza contextualizándonos acá los dos vamos a hablar parejo porque sí, sí. lo hemos vivido, pues los dos saliendo del closet ¿Juntos? salimos juntos <ríe> eh, y hemos descubierto como muchas vertientes de la sexualidad sí. pero volvamos un poquito a esa época cuando teníamos 16 años en mi casa hablando con Polas sí. del de pronto creo que soy bisexual decíamos sí. <ríe> sí. el creo que Creo que mmm, me gustan las viejas,
1: pero de pronto me podría meter con un manga. ¿no? Sí, sí no empieza así. Parte como de de un paso a paso de de pronto aceptar quién es uno, pero siguiendo las leyes de la, de la sociedad, diciendo como, pero también me gustan las viejas, entonces no me etiqueten en, en esa categoría de ser 100% gay. Ajá.
0: Pero nada, uno con
1: el tiempo deja la maricada.
0: Literal, y se vuelve más mal. Y se vuelve.
1: <risa> no así uno, no deja la maricada, uno. En pro. la maricada.
0: Um, ¿Cuál fue tu primera experiencia que tú dijiste
1: Como, creo que me gustan Los manos, los manos"? ¿Ah? Uy, no sé Yo creo que mi primera experiencia que yo dije Como, joder, puta, me gustan los manos mientras no, yo desde muy chiquito siempre lo supe Bueno, no muy chiquito, pero sí como Ocho, 9 años Que uh -huh. uno empieza como Pues es que yo pienso que como que la belleza es muy universal no Entonces como que negar la belleza De, de un ser humano Independientemente del género, del sexo Es estúpido porque la belleza en verdad es universal y en verdad uno poder tener esa facultad de poder reconocer lo que es bonito y lo que no es físicamente, no sé, pleasing o lo que sea, es, es natural en el humano, ¿no? Como así como uno puede decir como me, esta silla sí me gusta y esta silla sí no me gusta, me parece fea bonita, es lo mismo con los seres humanos.
0: Independientemente de tu sexualidad.
1: ¿no? Sí, exacto, como que, ajá, y eso es lo que de pronto muchas personas heterosexuales le tienen miedo a poder como poder reconocer que una persona de su mismo sexo puede ser atractiva sin que el, los demás tengan la necesidad de catalogarlo a uno como, como gay o como raro, cuando pues es algo de, en verdad demasiado natural y ay, demasiado humano, pues, entonces nada, como que cuando yo era muy chiquito me di cuenta que efectivamente así como había mujeres que me parecían muy bonitas, también llegó la época en que uno veía un man y decía como, marica, Ajá, <risa> ese sí, man está muy lindo, falso. está churro, tiene algo como que uno lo atrae, pero pues uno es muy muy chiquito y de pronto, uh, la, sí, como que lamentablemente cuando uno es muy chiquito a uno no le enseñan que eso está bien o que es normal poder reconocer la belleza en otra persona, no, solo, no solamente la belleza interior, sino también como la belleza física, ¿no? Ajá. Entonces pues yo de chiquito simplemente lo sentía como, como que era una persona físicamente atractiva pero no lo dejaba pasar, igual estaba muy chiquito no había llegado a la pubertad como para uno empezar a sentir las hormonas, a rechar y todas esas vainas entonces yo sí como que más o menos en esa época empecé a reconocer que podía reconocer, valga la redundancia como ves, ese esa cualidad en, física en, en personas de mi mismo sexo, pero ya cuando uno empieza a entrar a la pubertad, que uno ya empieza a tener sus arrecheras, que uno empieza a sentir que el cuerpo cambia, que las hormonas cambien, cambian eh, ahí fue cuando más me cuando igual digamos en nuestro colegio habían manes muy churros uh -huh. sobre todo los más grandes habían manes muy churros entonces ya fue como esa esa como realización de de como sentir de, o sea siento esto sí o sea no era ni siquiera como que el man me gustara o me rechara sino era como decir como puta está muy churro no <risa> sí. nada que hacer
0: y creo que también creces sintiendo eso pero a la vez creces con todos tus amigos y esa masculinidad, y uh -huh. esa sociedad conservadora que te dice, hey, es que te tienen que gustar estas personas, entonces uno, uh -huh. uno crece como un poquito reprimido pensando me tiene que gustar este sexo, uh -huh. pero me atrae la belleza de otro, uh -huh. y creo que también están las personas que admiran la belleza del mismo sexo, pero dicen como yo no me metería con una persona del mismo sexo, que sí, también es respetable, respetable. Sí. exacto, y puede pasar, sí. pero cuando uno sientes es inevitable como reprimir uh -huh. a tu ser y decirle, hey, no sientas, no sientas esta parte como química también uh -huh. que es inevitable en los seres humanos y sí. se va dando eh, ¿cómo fue tu primera vez cuando te diste un beso con un hombre y como en principio dijiste me di un beso y qué rico, se me paró <risa>
1: <risa> eh, no sé, pues yo creo que yo ya estaba más, más bien grandecito
0: uh
1: -huh. yo estaba más bien más bien grandecito, ya yo estaba como... Pero pues no fue tanto como el beso lo que me hubiera dado cuenta como que eso me gustaba, sino fue que hay veces uno simplemente decide qué le gusta y qué no le gusta, ¿no? Es como, o sea, lo que yo siempre he dicho es, uno, de hecho, una, una amiga, muy amiga mía, me dijo una vez como, ¿uno cómo le explica a otro ser humano lo que, lo que le gusta? O sea, ¿uno cómo, uno como ser humano, cómo puede llegar a, a explicarle a otra persona cuáles son sus gustos, ¿no? Como decir, como a mí me gusta la pizza hawaiana y a ti no, Uno, uh -huh. ¿cómo explica esa mierda? No, no se puede decir. o sea, me sí. gusta y punto, ¿sí me entiendes? Es lo mismo, entonces como que mi primer beso con sí fue, yo estaba más grandecito, pero igual yo ya sabía que
0: eso era lo que yo
1: buscaba, uh -huh. porque digamos en mi colegio, eh, primero yo era, o sea, había muy poquitos gays, empezando por ahí, o gays. Enclosetados, pero de pronto uno en el momento no sabía que eran enclosetados. Entonces como, como uno era enclosetado, no era fácil poder saber quién es enclosetado y quién no. Uh -huh. Entonces como que eso era como más bien difícil. Pero digamos como una de las cosas que a mí me dio, me hizo saber más bien que las mujeres, no es que no me gusten, sino que sexualmente no me atraen, fue una vez cuando yo estaba en octavo. <risa> Eh, como que yo tenía muchas amigas encima mía que me decían, como, pero marica, ¿por qué no te metes con una vieja? Mira que esta vieja tú le gustas, mira que esta vieja, no sé qué, no sé qué. Curiosamente, también en el colegio muchas, a muchas viejas yo les parecía lindo, pero. Él es,
0: él es churrote. ¿no? <risa>
1: <risa> el caso es que, como que me las lanzaban, literal, como que era como. Como que era como un setup con, con que No sé, por ejemplo, era como Cuando yo estaba en fútbol Sí, yo estaba en fútbol
0: <risa>
1: Estaba en octavo, estaba en fútbol, sí está, que
0: está bien, ¿Jugando fútbol? No. <risa>
1: El caso es que ya cuando yo estaba ahí Me acuerdo una vez como que ella también jugaba fútbol Y como que, nada, mis amigas Como que se hicieron las huevones y se fueron y me dejaron con la vieja y solo y ya le habían dicho a ella como, sí, tú también le pareces linda. Sí, efectivamente ella era linda, pero como que me parezca linda, no quiere decir como que uh -huh. yo buscara algo más ni nada. Sino fue como, le hicieron de pronto, somehow, decirle a ella como que yo también le, me parecía linda. Era linda, pero hicieron como un setup ahí raro uh -huh. y como que terminamos ahí como en la cancha de fútbol como hablando. Y yo sentía como la energía de ella como... ¿De como, cuando uno, como cuando uno es chiquito Y tiene un crush en alguien y los juntan Y es como, ay, hablen, no sé qué uh -huh. Y yo estaba súper incómodo De hecho ella se grabó conmigo y es muy muy amiga mía y ya como que cuando lo hablamos nos cagamos de la risa Pero sí me acuerdo mucho porque me sentía demasiado presionado por mis amigas Y mis amigos como, pero marica, la vida está buena, no sé qué, hágale Y yo no sabía qué putas hacer <risa>
0: Es una presión sí. marica,
1: Yo no sabía qué putas hacer y como que nada Y como que cuando salíamos como en esos planes de salón Y me, a veces me la lanzaban y yo era como, pues puta, ¿qué hago? Ajá. Ahí fue cuando yo de verdad dije como, no es ella soy yo O sea, uh -huh. no como eres tú, soy yo Sino como De verdad, de verdad Es ella porque no me gustan las viejas punto. Fue cuando yo Dije como Puta Creo que soy marica
0: mira, mira que Yo también les voy a contar Un poquito mi experiencia Solamente la vaina Es súper unilateral Pero uh -huh. hoy les voy a hablar Y La primera vez Yo tuve un novio Que se llama Pablo Que es uno de mis mejores amigos Hoy en día Y me acuerdo que Cuando hicimos esa, Ese clip de amistad en nuestra relación, que igual nos quisimos un montón a los 15 años de amor de colegio, mm. él me decía, yo creo que tú alguna vez te podrías meter con una vieja. No. Y yo le decía, ¿y tú con Usman? Y nos podíamos diciendo como que, ay, mm. te vamos a la canoa. <risa> 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 y hasta que llegó el día, que todavía seguíamos siendo novios, llevábamos como siete meses, me acuerdo, era julio, y el momento menos adecuado me dijo, ayam, y yo, ayam, okay. Como, como mm. en una reunión de amigos, en un parche, me lo escribo, en una nota de celular. Y me dijo, I am bye y, y me acuerdo que fue choqueante porque en el momento dije como, oh my god, mi novio salió marica <risa> <risa> Y en ese momento lloré, y luego como un, un año después, en, una, en un viaje que hice como sí. con alguien de, también una niña Tuve química y yo dije, Dios, no, no pasó nada, nunca nos dimos un beso ni nada, pero yo sentí un montón de cosas que dije, ¿será que esto está bien o no? Y la razón por la que habíamos terminado, que era que... Porque supuestamente era vi y le gustaban las personas del mismo sexo. Yo, la primera persona a la que llamé a preguntarle y ya contarle fue a él. Y le dije, ¿me está pasando esto? ¿Qué onda? Y me acuerdo que las palabras de él fueron, Lau, ¿está bien? Mírate en un espejo, reconócete, háblate y dite... Está bien. Está bien esto, no está mal lo que estás sintiendo. Sí. Y me acuerdo que fue al baño y y me lo dije como, está bien, y en el momento me quité el espejo, me metí a bañar, y no lo quise reconocer en mí, fue como, no, no puede ser que, que me gusten las personas del mismo sexo, y fue un proceso muy largo como en esas semanas de reconocerme y decir, ¿será que de verdad me pueden gustar las personas del mismo sexo? Y, y el proceso creo que lo más, más duro es autorreconocerte, aceptártelo a ti mismo, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente
0: bueno, y después de que pasó esto con esta niña Que tú dijiste, bueno, soy yo qué te motivó después como a decir Quiero ya tomar el paso a experimentar Que te hizo decir Pa'lante, eso siento Voy, voy con toda por lo que siento
1: Uf, No sé, porque es que pasó mucho tiempo uh -huh. Pasó mucho tiempo Porque digamos como que en el colegio En el que la hoy yo crecimos A pesar de que era un colegio muy liberal No vivíamos en una ciudad Muy liberal uh -huh entonces como que tomar esa iniciativa por más que yo quisiera me daba pánico en el sentido de que no pánico como poder demostrarle a las personas la persona que yo realmente era sino era más que todo en el que dirán uh -huh. porque estúpidamente está la concepción de que si uno es marica lo encasillan en, como en una forma de ser no como que tienes que ser de tal forma tienes que actuar de tal forma o tal cosa entonces eso me daba mucho miedo a mí porque ahora que ya soy más grande ya digamos como que algunas cosas que ya son muy maricas mías como que ya las reconozco y simplemente voy para adelante y soy como esa persona que soy pero en ese momento me daba mucho pánico como de pronto que me encasillaran en en algo tan cerrado de que ser marica tiene que ser esto esto y esto entonces me daba mucho pánico entonces nunca como que nunca tomé una iniciativa como tal sino fue hasta como cuando estaba como en 11 12 no me acuerdo que empecé a hablar con un man que también era de mi colegio uh -huh. <ríe> Eh, y por cosas de la vida llegamos a ese tema y el man me dijo como, como que el man experimentaría si no fuera solamente como un man que él conociera, que le tuviera confianza, como que me hizo entender como que no fuera un man feo, no sé qué, bueno, algo así. Y empezamos a hablar de eso, pero yo siento que en ese momento fue como una forma de él y yo como decirnos que sí lo haríamos, pero de una forma como super lucky, como, de, como yo lo haría, pero... Como yo acá, acá pensando cositas varias sí, sí. ¿Sí me entiendes? Sí Y ya pues como que la conversación pues no se escaló Pero como que empezó a haber más confianza Hasta el punto de que el, lo que pasó, pasó, ¿no? Uh -huh. Sí, eso creo que fue como más o menos Pero no fue tanto como porque uno no quisiera que las cosas se dieran Sino porque uno se restringe mucho al que dirán Al, uh -huh. al que, sobre todo a mí, lo que más me restringía no era tanto como el que eran porque como que yo creo que muchos chicos sí habían miedo de que yo era marica sobre todo porque nunca me metí con nadie si no sí, sino todavía. era era más que todo como porque yo tenía miedo que las personas cambiaran conmigo como uh -huh. la como mi relación con ellas como de amistad cambiaran con ella conmigo porque me daba miedo como que me vieran de una forma uh -huh. diferente. diferente cuando simplemente porque yo no haya dicho cuáles son mis preferencias sexuales no quiere decir que mi personalidad tenga que cambiar o que mi relación contigo de soy firme contigo y te quiero y te valoro y voy a estar contigo en las buenas y en las malas eso fuera a cambiar simplemente por el hecho de alguien o sea de lo que me guste uh -huh. entonces eso me daba mucho miedo entonces yo creo que por eso me restringí un montón fue más que todo como como eso realmente
0: tú crees que el haber cambiado de ciudad como de pasar de bucaramanga en donde crecimos una ciudad más conservadora y más pequeña uh -huh a Bogotá, una ciudad tan diversa te sí. ayudó a aceptar ese proceso como el haber cambiado de ambiente te ayudó a conocerte mejor y a embrace y aceptar esa parte de ti que no habías dejado ser antes
1: mm, sí no ok, sí en el sentido en que digamos que uno acá en Bogotá ve muchas cosas que de pronto en Bucaramanga no ve, o bueno no es que de pronto uno no vea sino en el círculo social en que nosotros nos movíamos no lo veía que es distinto, o sea, no es como que en Bucaramanga la diversidad sexual no exista, uh -huh. sino que en el círculo social en el que yo me movía, o nos movíamos, pues, uh -huh. no, no era tan presente. Entonces, en ese lado sí, porque digamos que yo he conocido gente que es, un, que es trans, gente que es no binaria, gente que es bisexual, gente que es no binaria y transexual a la vez, gente, bueno, que es, uh -huh. se identifica de muchas formas, que totalmente todo está válido, entonces eso de pronto que me hizo abrir un poco los ojos como del abanico que realmente es la sexualidad y cómo de pronto nos encancillan a nosotros como en esa palabra que es el sexo y el género uh -huh. entonces eso de pronto venir a Bogotá sí me hizo de pronto abrir mucho, de pronto no, sí me hizo abrir mucho los ojos en que ser gay no simplemente es o eres gay y te gustan los hombres o eres mujer y te gustan los hombres o eres mujer y te gustan las mujeres, no, sino que hay una rama de muchas más cosas que todas son válidas y todas son aceptadas, pero no en el mismo sentido porque yo en Bucaramanga ya sabía lo que me gustaba. Ok. Entonces, como que venir a cambiar de ciudad no quita el hecho de que, de que mis gustos tengan que cambiar. O sea, uh -huh. yo voy a ser marica en Barichara, en luis <risa> en Bogotá, en Estocolmo, en donde sea. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, yo digo como que sí y no. Fue más, fue más el hecho de que uno en Bucaramanga o de pronto en muchas ciudades... Bueno, más pequeñas más, más pequeñas pesadadas. o inclusive en Colombia es mucho más aceptable que si tú eres gay pero te ves masculino es tolerado, porque estás asumiendo tu rol de hombre con masculinidad uh -huh. entonces todo bien si te comes un hombre con tal de que te veas como hombre no pasa nada entonces como que cuando uno sale de esa ciudad uno viene con esa mentalidad de que entre más hombrecito me vea, la gente más me va a aceptar y no me va a hacer el feo uh -huh. pero pues no, o sea, como que cada quien es libre de expresar su sexualidad como quiera, cada quien es libre de expresar su, su forma de ser como se le dé la gana. Entonces, venir a Bogotá me, me abrió mucho los ojos, más en el sentido de que ser gay no implica simplemente tener que ser hombre y tener que identificarme con el género de ser hombre y comer mamá sino que no puede ser lo que se le dé la puta gana. Y está bien. Ok. Por lo menos en mi experiencia.
0: Oye, ¿cómo fue o sea, con tus papás el proceso? O sea, tus papás lo aceptaron muy bien, les dijiste de una vez. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso ya de la familia? Porque creo que es lo que uno más le. como más piensa él? Sí. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Cómo uh -huh. le va a decir a mi mamá, a mi papá? ¿Qué van a pensar de mí? Finalmente, si tu círculo cercano te acepta como eres. Ya digamos que nos ayuda esa barrera mental y uno es libremente como quiere ser. Sí. Pero cuando hay una barrera de los papás que no lo deja hacer que nos pasa a muchos, sí. o nos ha pasado a muchos, bueno, en mi casa fue muy liberal en realidad en mi casa, pero, pero es algo que está siempre presente, como esa presión de los papás. ¿Cómo sí. fue tu proceso con tus papás?
1: Pues fueron... Ay, es que marica! Fue un proceso raro. Raro en el sentido porque digamos que mi mamá también es psicóloga como la de Lau. Uh -huh. Entonces yo creo que el shock de mi mamá fue más como que ella no se dio cuenta a tiempo. Bueno, no es que se tengan que dar cuenta a tiempo porque no es como que hay una cuota de tiempo para uno saber, ¿no? Uh -huh. Sino fue como que no la cogió en el momento que era, por, por lo mismo que yo decía, como que me cohibía de pronto de muchas cosas, de expresar algunas cosas que van conmigo, entonces era más caleto, uh -huh. por decirlo así. Entonces mi mamá no la cogió tan rápido, entonces cuando mi mamá se enteró, que no se enteró, en la, o sea, no se enteró de la forma como yo quisiera que se hubiera enterado, ¿Cómo pero... Se cómo como un centero, pues mi mamá siempre lo sospechó sí. y me encontraba cositas ahí raras, pero nunca fue como de mi boca. Fue una vez, marica, que yo de hueva dejé porno
0: <risa>
1: y me encontré una conversación contigo, actually. ¿En
0: serio?
1: ¿Te acuerdas una vez que una vez que estábamos hablando? No me acuerdo porque Bueno, muchas cosas que hablamos que yo te dije como marica, me levanté con tal man y tenía los pantalones abajo. Ajá.
0: Uh -huh. ¿Te acuerdas?
1: Ahí fue. Mi mamá fue como ¿Qué es esta mierda? Y yo le dije como pues huevos si ya le yo que iba a preguntar, o sea, ¿no? o sea ya le yo a su y nada, como que mi mamá como a los dos días me dijo como, ¿sabes qué? O sea, como que no es como nada nuevo, uh -huh. es más como el shock de,
0: uh -huh. el, del totazo uh -huh. y
1: como, verga pero ya mi mamá también es psicóloga y siempre me apoyó muchísimo y fue súper chill con el tema mi mamá también también tenía un poquito esa me mentalidad de que entre uno más masculino sea, vale huevo uh -huh. pero ya con el tiempo mi mamá también ha evolucionado con el tema digamos que yo no soy tan
0: Ajá. ¿Amanerado? Tan, tan
1: amanerado Tengo mis vainas, obviamente Pero mi mamá ya simplemente ha entendido Que simplemente es parte de la expresión Entonces digamos como que mi mamá fue más que, el, más que todo Como el shock de que, ella, de que yo no le conté Por mis propias palabras, sino que me encontró Una conversación donde de pronto... No sé, yo no soy papá, pero no me gustaría encontrar una conversación de mi hijo diciendo, como marica, es que me, me levanté y tenía los pantalones abajo. Obvio. sí No tanto por el hecho de que se da cuenta que sea marica, heterosexual o lo que sea, sino pues, puta, ¿qué hizo? ¿Qué, ¿qué uh -huh. hizo? O sea, puede ser peligroso, puede que no. Entonces fue como un mix feelings de, para ella de muchas cosas. Pero nada, no, ahorita mi mamá es súper chill con el tema. Todo el tipo quiere que tenga novio Es como, mm, no sé qué, <risa> me voy, como, no me va a cuándo. Bueno, Obvio, además que yo digo que, no
0: sé, es mi percepción, pero entre hombres es más difícil como. Hay, obviamente vayas varias que duran mucho siendo pues, homosexuales hombres, pero creo que es más fácil, en mi experiencia como para mujeres, hacer clic durante más tiempo sí, Que total. hombres tener una, una relación más, como más estable entre sí. los hombres, como que son más carnales, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, pues marica los hombres que están escuchando eso saben que uno es hombre y es arrecho <risa> como un hijo de puta Entonces, digamos que en la comunidad gay está muy aceptado como la promiscuidad y no es que esté mal tirar cuantas veces uno se le dé la gana con el que se le dé la gana cada quien hace con su cuerpo lo que quiere con tal de que uno no le haga daño a nadie y se cuide, uh -huh. está bien es más que todo que como la comunidad que hay en Colombia es tan reducida en, por temas políticos, sociales uh -huh. sí. todo eso pues entonces eso hace que la comunidad que tenga como de pronto las huevas para poder aceptarlo y decirlo son, pues son pocos uh -huh. pues en verdad hay muchos pero son pocos en comparación de los heterosexuales pues entonces como que uno se encuentra con una es como cuando uno vive en una ciudad de 30.000 personas, uno se culera de las 30.000 personas al que no hay más uh -huh. es lo mismo, entonces como que cuando uno lo reprime en tanto tiempo, sobre todo en el colegio y en la adolescencia donde uno no puede decir lo que es y uno llega a esa adulta joven adulta, pues uno quiere Eso es lo que entonces, conocer. conocer, tirar con este, tirar con él, darme un beso con él, darme un beso con otro, porque pues tirar con todo el mundo no es lo mismo, o sea, uh -huh. meterla y sacarla no se siente igual que con él, que con él, que con él, porque hay conexión emocional, química, sexual, entonces la penetración no, no, no garantiza que el sexo siempre sea igual en todos los sentidos, ¿no? Entonces como que yo siento que los hombres como que todo el tiempo quieren estar culiando porque quieren... Tener mucho conocimiento y mucha experiencia de lo que es tirar con muchos manes. Uh -huh. Entonces, eso hace. Eso dificulta que, que uno pueda encontrar una relación como más. ¿estable? Como, como estable, como una persona que, que esté dispuesta a decirte, como, me quiero quedar solo contigo y así hayan mil manes, tres manes, me quiero quedar solo contigo. No quiere decir que no pase, sino como es, un, como, es como un retroceso de, el, del experimentar de la sexualidad. Uh -huh. Eso hace que de pronto a las edades como de 18, 22, 23 sea más complicado. Claro. Tener un novio, sí.
0: Sí, digamos, yo creo que igual, no, no es para generalizar porque creo que entre géneros también como hay mujeres que pues son hiperatechas y no les gusta nada serio y que van bloqueando de un lugar a otro que no está mal, lo que dijimos también te libremos rombos de su mano, o sea, es parte de... Pero creo que eh, entre mujeres de pronto a veces ya más como la conexión emocional, digamos como que se escala más rápido emocionalmente de que llevamos sí. una semana parchando un mes y es como ya quiero hacer vida contigo y, y se vuelve un poquito más intenso, diferente a, a, a de pronto los hombres que son un poquito más de esa experiencia carnal, uh -huh. sí como instintiva, uh -huh. eh, entonces sí, creo que no es generalizando, creo que es más propenso de que uh, se, se dé más entre entre do dos mujeres sí. como esa conexión un poquito más emocional más rápido uh -huh. que entre dos hombres eh, pero bueno ya me hablaste de tu mamá ¿cómo fue la experiencia con tu papá?
1: pues mi papá es un poquito más conservador
0: uh -huh.
1: mi papá o sea curiosamente para mi papá ser tan conservador no fue como la, el emputa de su vida como como me salió un hijo marica qué desgracia no Obviamente no es una desgracia, ¿no? Quiero aclarar <risa> si Pero
0: no, sí lo ven los papás. Así,
1: algunos papás lo ven así Mi papá se emputó más fue por el hecho de que él fue el último en enterarse Ok Entonces él lo tomó súper personal y fue como ¿Por qué no me contaste? No sé qué, bla, bla, bla Pero él igual tiene sus issues y su... Como sus barreras mentales de no aceptarlo Sino de pronto no aceptarlo en la forma que lo debería aceptar uh -huh. Entonces como que el man sabe que tiene un hijo gay El man sabe que su hijo se culea a manes se mete con manes, lo que yo quiera hacer pero no pregunta,
0: okay. no como que prefieren no saberlo.
1: Sí, pero yo pienso que de pronto para él de pronto es incómodo porque como dije ya anteriormente yo no soy papá entonces no tengo ni puta idea qué es vivir en los, los ojos de uno la, la vida de sus hijos, ¿no? Uh -huh. Pero pues como que yo siento que para el man simplemente es de pronto un poco incómodo saber cómo su hijo qué hace sexualmente, entonces o, o sentimentalmente entonces como que el man simplemente como que lo omite, o sea cuando yo hablo con él, nosotros podemos hablar, marica, no sé, de la luna, del pasto, de la vaca, de lo que sea, menos como de mis relaciones sentimentales o sexuales, que a veces es mamón porque pues, sí. es mi papá y yo quisiera que él también de pronto se empapara un poquito más como de mi vida sentimental, pero pues también entiendo que él fue criado en un contexto completamente diferente, mi abuelita viene un contexto también súper machista, mi abuelita es la única mujer en cinco manes, Wow, o sea, tiene okay. cinco, cinco hermanos y ella es la única mujer. Entonces, pues ella también creció con ese ambiente muy machista porque no tuvo una hermana con la que pude decir como... ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Entonces, pues ella también es muy machista sin querer serlo. Entonces, mi papá creció así, creció así. Entonces, pues, lo entiendo, no lo comparto, pero pues lo entiendo. Entonces, nada, no lo, no lo forzo ni nada, sino simplemente le hace su página, yo hago mis vainas y ya,
0: Sí, ahí creo que da como una dualidad de querer que tu familia y las personas más cercanas que son tus papás compartan esa parte tan íntima tuya, porque creo que al final se termina generando una barrera cuando tú no le puedes compartir con tus, pa a tus papás lo que tú eres, porque esa parte sentimental y sexual es algo que es muy de ti uh -huh. y es parte de lo que tú eres y cuando tienes que poner esa barrera de no mostrarle a tus papás quién eres realmente, eh, creo que se vuelve una relación un poco más hermética o un poco más como... Puntual. Sí, de, hablamos de esos temas, pero no puedo realmente ser quien soy. Entonces creo que los papás muchas veces, ellos mismos se ponen esa barrera de no conocer uh -huh. o reconocer realmente quiénes sí. son sus hijos por esos estigmas sociales que hay y el no querer reconocer en esencia que mi hijo tiene preferencias sexuales o mi hija. Uh -huh. y, y como que se quita la oportunidad tanto al hijo de... De dejarle de ser, de, de abrirse y a él de, de conocer, conocer sí. quién es realmente tu hijo a lo largo de los años. Sí. Y, y es algo que, pues, es un proceso también, pero uno puede imponerle a, a sus papás o a las personas que tanto uh -huh. quiere como, tienes que dejar lo que, con lo que creciste y tienes que aceptar
1: claro.
0: quién soy, porque es un proceso y es como crecimos. Es que yo también. siento que
1: eso es recíproco, así como yo no puedo digamos eh, obligar a mis papás a que me acepten yo tampoco puedo pretender obligar a mis papás a, a yo imponerle cosas, ¿sí me entienden? Uh -huh. O sea, yo no puedo imponer a, a mis papás a decirles que ustedes como papás tienen que ser así, 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 así como ellos tampoco me pueden imponer a mí, decirme cómo tengo que ser. Uh -huh. Entonces es muy recíproco, pero siempre tiene que estar de por medio la tolerancia, uh -huh. sobre todo, porque, digamos, en mi caso tengo una mamá extremadamente liberal y uh -huh. un papá pues que es conservador, pero pues no es tan conservador como de pronto otras personas pueden tener, pero simplemente es el hecho de cada quien aceptar quién es y reconocer que todos somos distintos y está bien. Sí. Y, y, no, y no meterse ahí porque, no sé, voy a poner un ejemplo, mi papá puede tener preferencias sexuales que yo no tengo ni puta idea uh -huh. y seguramente si yo me llego a enterar, o mi mamá o quien sea, pues marica, pues está bien también, contarte uh -huh. que no lo hagan daño a nadie, pues también está bien, simplemente es como... Marica, es que la sexualidad es para vivirla. O sea, nadie tiene por qué estar pendiente de la sexualidad de nadie. Y si yo me culeo un una vieja, no le afecta a nadie. Uh -huh. Entonces, es eso. Es como aceptar y entender y dejarlo pasar, que pienso.
0: De alguna okay. otra forma. Eh, bueno, y después, ya viviendo como y reconociéndote, ¿cómo fue ese, esa vida? Como, ¿Cómo ha sido tu vida después del del ya decir esto soy y uh -huh. ya mis papás saben quién soy y me reconocen y así quieran o no compartirlo, pues ya puedo ser más libremente porque ya uh -huh. no tengo como a quién ocultárselo realmente sí. como cercano creo que eso sí marca una diferencia en tu estilo de vida cómo fue claro el estilo verdad. de vida después de sí eso fue
1: un antes y después pues yo siento que eso va muy relacionado a la personalidad de cada persona uh -huh. entonces digamos que cuando yo salí del closet con mis amigos tenía un miedo sobre todo con mis amigos hombres de que pensaran que
0: que le uno le va a caer o que sí le a porque gustar. muchas veces
1: como cuando uno está en educación física y yo esto lo he hablado con mis amigos hombres pues marica o sea a uno lo dividen en, en hombres ¿Hombre y, y mujeres, mujeres. Uh -huh. le gusta a uno no uh -huh. entonces como que si ellos estaban jugando fútbol y estaban sudados y se quitaban la camisa pues yo ahorita iba no mirar no porque mis amigos fueran feos o porque me sintiera atraído por ellos porque no habían amigos que eran bonitos y habían amigos que no me sentía atraídos por ellos por muy churros que fueran simplemente era como me da igual, eran mis amigos, los veía como mis amigos del colegio y simplemente como que no sí uh -huh. pero simplemente decidía como no mirar o algo así porque no sabía si ellos se sentían incómodos ¿no? entonces es un antes y un después porque ya es como cuando los amigos a uno lo entienden y ya uno puede expresar sus sentimientos y sus pensamientos y de pronto a través de su de su forma de ser expresar muchas cosas que uno tiene en la cabeza, pues si fue de alguna u otra forma liberador, sí, yo, creo, yo pienso que esa es la palabra como liberador.
0: Sí, en mi experiencia también, yo creo que chiquita como que crecí con eso de pensando que lo que tú decías sentía pues atracción, no me había descubierto, entonces nunca sentí como necesario tener que decir o de ir del closet como más pequeña, pero cuando finalmente lo hice, por parte de mis amigas me acuerdo que... Hubo un, un caso en específico, ya después de, ya grandes un año de universidad, ya cada uno en su cuento, nos reencontramos y una de mis amigas muy cercanas me hizo un comentario como que yo tomé de un vaso y me di, o tomé de su vaso de, de lo que sea que estuviéramos tomando agua, ¿ah? whatever, y me dijo como que hay no gas, como, yo no quiero tomar de su vaso, Por, porque ya le había compartido que estaba saliendo con una mujer, y aún así estando en un contexto en el que éramos contemporáneos las los dos de 20 años
1: Amigos de toda la vida, sí.
0: Amigos de toda la vida que nos conocíamos Si hubo esa, esa barrera de decir, uy, si eres así Como que me prevengo contigo Y, y fue un rechazo que yo, o sea, es muy difícil que me ponga drama, Pero ese día sí me, me chocó y me rayó que me hayan como excluido, haya sentido ese, mm. esa vaina de entonces ya no te veo igual por el hecho de que estés saliendo con una mujer sí. eh, para mí eso fue, fue bastante duro el, el asimilar exacto asimilar exacto. Asimilar después con el tiempo mi amiga lo entendió y seguimos siendo buenas amigas y lo pasamos y lo hablamos pero igualmente entendí que el que quiere estar en tu vida independientemente va a terminar aceptando y va a terminar estando porque quiere porque te quiere, independientemente sí. de con quién estés, sí. y, y te va a aceptar y te va a reconocer y, y está bien, o sea, sí. no, no te van a hacer el feo y el que quiere estar finalmente va a estar.
1: Sí, es verdad, igual yo pienso que eso es una cuestión netamente de madurez, uh
0: -huh, también
1: de madurez, porque lo que yo les decía ahorita, como que mucho tiempo después de cuando mis amigos del colegio sabe, se enteraron de que yo era gay, como que de pronto, nunca, ellos nunca fueron conocidos conmigo, nunca, fueron, nunca me hicieron un comentario homofóbico, nunca nada. Pero así había como una barrera de pronto imaginaria entre uh -huh. ellos, conmigo y...
0: Tú con ellos. Y
1: yo con ellos, sí. Sí, claro. Que era literalmente imaginaria. Uh -huh. Pero eso era cuestión de madurez. Ya nosotros fuimos al colegio, eh, perdón, a la universidad, y lo hablamos y ya los manes son una chimba, como que me preguntan, como que a veces cuando tienen dudas, eh, me... Me hablan del tema y todo, y yo les, les decía, como, como, marica, yo no salí del closet estando más joven porque yo tenía miedo que ustedes pensaran, como, maricas es que ese mande está mirando, es porque me quiere comer o algo así. Uh -huh. Y ellos me decían, como, seguramente si eso hubiera pasado en el colegio, yo se sí hubiera pensado de esa forma, pero ahora que ya somos grandes, nos parece una huevonada, y ya ellos todos son muy relajados con el tema, como que me preguntan, oiga, ¿con quién está saliendo? No uh -huh. sé qué, son muy chill con el tema, me preguntan. Como que si yo digo, como si, sí, Marica, eso me pasó, que okay, ya me estaba rumbiando mal, o que sea, si pone si, si, bueno, un ejemplo, los manes no hacen mal la cara, no quedan como que putas un ejemplo, un ejemplo pero si
0: quieres, no
1: está bien. <risa> sí. sí, entonces yo pienso que eso es, eso es cuestión de madurez. Igual nosotros venimos, o sea, yo me agarré en el 2017, o sea, ya han pasado cinco años, que uno, uno pensaría que cinco años es mucho, pero a la vez no es ni mierda, uh -huh. pero en tiempos de madurez y de como aceptación de la de cómo la sociedad ve a las personas el lgbti como se llama es que son muchas letras <risa> <risa> eh, yo creo que lgbt es LGBTIQ, LGTBQ, Q, así, ¿no? eso. Uh -huh. eh, pues eso yo creo que generación 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 de año aumenta un montón no entonces pues no sé yo pienso que eso es cuestión de madurez y nada como que si yo podría darles un consejo a las dos personas, a los heterosexuales y a los gays, sería a los gays es como. Entiendo, es como esa presión de no poder salir del closet, pero también esa presión interna de salir del closet. Solamente les diría como: háganlo, o sea, vale huevo lo que los demás piensen, simplemente sean ustedes mismos, no le hagan daño a nadie sean parchados, sean buenas personas Protéganse. protéjanse por favor, o sea las, hay personas malas en todo el mundo de cualquier género y cualquier orientación sexual entonces protéjanse y simplemente estén muy seguras de que las personas con las que ustedes quieren estar siempre van a estar para ahí para ustedes no, independientemente del contexto eh, sexual sino uh -huh. no se trata de un amigo que diga como que chévere tener un amigo gay pero si te pasa algo malo no van a salir para ahí. Uh -huh. no sino siempre es tener a alguien con lo que ustedes sienten que pueden confiar y a los heterosexuales primero les digo como uno, todo bien que ustedes sean heterosexuales así como nosotros somos gays, no piensen que porque uno los mira se los quieran comer, sino es normal que uno los mire porque generalmente uno no los quiere mirar con morbo. Uno, sí, normal,
0: solamente. No mira, casi es, es como una barrera mental que de pronto se hace lo mismo del pensar exacto. que el otro es gay puede, pero en realidad
1: exacto. no es. No existe. Sí, o sea, simplemente como que. Nada, si ustedes se están poniendo un zapato y una mira y ya. No quiere decir que uno esté arrechado porque se uh -huh. el zapato. Sí, no. Total. Y, y nada, quítense de esa barrera de la, de la cabeza que uno quiere curiarse a todo heterosexual que se le pase por al por frente. No, o sea así como uno también acepta que a ustedes les gustan las mujeres, también acepten que a les gustan los hombres, o al contrario con las viejas, simplemente es entender que cada persona tiene gustos diferentes, y lo más importante no es en real, realmente a uno a quien le gusta o a quien se coma, sino cómo esa persona de pronto puede impactar mi vida, cómo de pronto esa persona se comporta conmigo, si es realmente una buena persona que yo confío y me cae muy bien, pues vale culo con uno que a quien se coma, no sean bobos, no sean homofóbicos, dejen tanta vaina que si yo me pinto las uñas que si me pinto el pelo, que si soy más marica que si soy menos marica o sea, dejen que cada persona tenga su libre expresión y acepten a las personas como son y párchense a las personas como dice Lau, uh -huh. párchense a todo el mundo y gócense de todas las amistades que uno pueda tener y porque finalmente uno viene a la vida a conocer personas y a tener relaciones con muchas personas que uno se encuentra en el camino de la vida entonces no juzguen a nadie, simplemente dejen a las personas ser así como uno los deja ser Dejen a los, uh -huh. de, a los demás ser Porque sí. créanme que me ha pasado Por experiencia propia que he conocido Muchos más heterosexuales que me han dicho Marica, qué chimba, usted es una chimba uh -huh. Usted es una persona muy parchada Usted me cae muy bien, usted es muy chistoso eh, Usted me cae muy bien, parchemos Y marica De 10 heterosexuales que he conocido 10 me han dicho, oiga, usted es una chimba uh -huh. Entonces no piensen que porque uno es marica Uno es tocón O es mirón, o es morboso ¿No? Total. Simplemente
0: uno es un humano. Sí, y ahora que dices en ese, ese punto como de, de, de dejar ser, eh, quiero cerrar con esta conclusión y es un poquito hippie y mi pensamiento y es que el ser finalmente no tiene como género sí. o, una, o se tiene que representar con algo, con soy hombre, soy mujer y tal, eso es algo que finalmente socialmente le hemos dado unos nombres y unos labels como de decir yo me represento así y es parte de la representación del ser humano y está bien pero el ser no tiene barreras y solamente acepta como a otro por lo que le tiene que aportar en su propio crecimiento y en su propio proceso sí. e independientemente de tu representación física y de tu orientación sexual eres un ser que está coexistiendo en este mundo y tiene cosas lindas por aportar por enseñar y, y eso es demasiado valioso independientemente de tu cascarón, ¿sí? Como sí. que a todos nos mandan con un cascarón, pero independientemente de eso somos seres que estamos experimentando viviendo. Y, vi, y viviendo, y es lindo dejarlo ser sin tanta barrera y sin tanta vaina de qué eres o quién te gusta, finalmente el, todos van a hablar, pero el único es que al final del día se puede mirar en el espejo y estar totalmente seguro de lo que es y congruente de lo que siente y de la persona... Que, que vibra en el día a día, eres tú y no hay nada, como, como esa satisfacción de decir, soy congruente con lo que soy, y con, con lo que, que muestro y con lo que hago, y el que quiera estar y el que me quiera aceptar, bienvenido, uh -huh. y el que no, pues también es bienvenido Sí, total. Y, y finalmente el, 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 la misma vida va filtrando las personas que van a estar en las buenas y en las malas, te guste quien te guste. sí. Y nada, es eso, es como aceptar el ser independientemente de tu cascarón. Eso es como mi, mi reflexión de todo mi proceso también. Eh, yo en mi, en mi caso también eh, he tenido química y he tenido eh, buenas relaciones con género masculino, con género femenino y no le pongo que eh, porque sea malo porque sea vieja tal, sino porque hey, tu ser tiene algo que enseñarme, sí. tiene que aportarme sí. y viniste a, a, a darme una enseñanza y la acepto y cuando... Esa persona se tiene que ir también, pero va más allá del género o del sexo. Es algo más de lo que me construye como ser humano sí. en, mi, en mi vivencia terrenal.
1: Sí, sí, definitivamente. Igual yo también pienso que lo más importante es para las personas que nos estén escuchando, ojalá sean varias, eh, pues nada, marica, o sea, sean libres, sean felices. Eh marica algo que yo he aprendido a través de los años como yo les decía yo salí de Bucaramanga pensando que entre más macho me viera iba a ser mejor y he conocido personas increíbles tengo una amiga que viene en Estados Unidos que es trans que la adoro con toda mi vida y que me ha enseñado muchísimas cosas como también conozco manes heterosexuales muy heterosexuales que ni por el puta se meterían con un man porque simplemente no les gusta uh -huh. y son personas también demasiado firmes increíbles que también me han enseñado muchas cosas entonces es simplemente quitarse de la cabeza como tantos labels hueones que hay, que eso de la masculinidad frágil. Marica, cada o sea, la representación física de un ser humano es, 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 muy, es muy banal, es muy básico. Como que es completamente normal que uno como gay tenga ciertas tendencias a lo que a uno le gusta y lo que no le gusta y todas son válidas. ¿sí? A mí me puede gustar un man, por ejemplo, muy femenino y está bien, como también me puede gustar el típico man fuerte con músculos, que tenga pelos en el pecho, así que se vea re hombre, y también está bien, ¿no? Uh -huh. Es simplemente poder aceptar la persona que uno es y sentirse cómoda con ese ser que uno es, y también que los demás tengan esa capacidad de entender que cada quien se representa como se le da la gana y está bien, y que no le haga daño a nadie. Uh -huh. Eso es, yo pienso que es lo más importante, como les decía, a los heterosexuales que están escuchando eso, marica no son bobos simplemente no, no, no asuman que porque uno es gay se lo quiere comer a uno o sea, hay casos que sí <risa> pero, pues no, por el hecho de que sean heterosexuales, sino simplemente porque son churros ¿si ¿sí me entiendes? Uh -huh. entonces simplemente hasta que ustedes no sientan ese vibe de que hay atracción, atr atracción sexual, perdón
0: que, hay, lo que, que ya entonces deja ese
1: Exacto, no, bueno. sino como de que de pronto un, un man heterosexual diga, yo siento que este man me tiene ganas, pues marica háblelo con esa persona o simplemente háganselo saber porque es cualquier tipo de forma sexual o comportamiento sexual tiene que ser consentido. Ajá. Entonces, así como hay hombres heterosexuales que abusan de otras personas, los gays también lo hacen. O sea, eso es, eso es por ambos lados. Y lo más importante es que cualquier comportamiento sexual que sea sea consentido. Entonces, si yo como heterosexual veo que mi amigo gay me tiene ganas de decirle, como, hey, mira, yo soy hetero,
0: o, yo no, te, o no me gustas tú,
1: o... o no me gustas tú, o me gustan las mujeres, espero que lo comprendas. Pero de ahí al resto de nuestra relación como, como amigos y seres humanos, nada tiene por qué cambiar, simplemente es hacérselo saber. Para que la otra persona Lo entienda Y sea como todo bien uh -huh. Y pues también a los, a los personas gays Que están escuchando O a las personas Que están enclosetadas O no saben Si son gays eh
0: que, que se den también como
1: La oportunidad, la oportunidad, de, la oportunidad de, de, de hacer esa retroinspección De poder entender quiénes son Qué les gusta Nunca piensen que independientemente De lo que les guste esté mal Sino simplemente es un gusto distinto Así como hay personas que les gusta comer No sé, marca brócoli Que es un chava uh -huh. mierda <risa> Sí, el brókeri es la mierda, pero pues Marita, si a usted le gusta el brókeri, pues hágale ah, todo bien. Sí, total vale. Entonces, es simplemente nunca, nunca, nunca piensen que, por, que eso que están pensando los hace mala, malas personas o están haciendo sentir mal a alguien o decepcionando a alguien, porque ser la persona que uno es nunca va a decepcionar a nadie, a menos de que uno esté haciendo algo malo contra otras oh, personas. Vale. Es el hecho de que es lo que soy, tal vez no es lo que las personas esperan de mí, pero es que uno no tiene por qué cumplir las expectativas expectativas uh -huh. de nadie creo
0: que lo más triste es como llegar a viejo que pasen los años y tú decir me decepciona a mí mismo y a lo que Exacto. yo soy por no querer decepcionar a los demás finalmente cada uno tiene su vida uh -huh. nuestros papás hicieron su vida como quisieron enclosetados o con eh, papá mamá heteros lo que sea no importa uh -huh. cada uno hace su vida como 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 uh -huh. ha querido y no es nuestro rol eh, cumplir las expectativas de ni de nuestros papás ni de las personas que nos rodean sí. pero sí da mucha tranquilidad cuando al final del día tú te puedes lo que decía antes ver al espejo y decir soy congruente con lo que soy y el no decepcionarte a ti mismo es mucho más valioso que el pensar en no decepcionar a otras personas que te rodean por más conexión emocional que tengamos con las personas que nos rodean porque sí. hay apego con esos amigos sí. cercanos con esa familia los queremos hacer sentir orgullosos sí. pero lo más importante es sentirse orgulloso de lo que es sí. y después ya vienen los demás y esas personas finalmente que te quieren en tu vida se van a quedar
1: independientemente de los gustos que uno tenga Exacto. Eso, es, eso, es, eso es de verdad que si uno digamos yo tengo 25 años y salí del clóset a los 18 uh -huh. ya llevo 7 años siendo como oficialmente gay y, y creo que de todos mis amigos del colegio así algunos no sean gays otros sí ninguno, si se han alejado de mi vida han sido por circunstancias completamente distintas a, eso. a mi sexualidad o a mis preferencias sexuales entonces de pronto no cometan ese error que yo cometí de, de cohibirme, abrirme a mis amigos aunque de pronto en ese momento no seamos los más amigos del mundo siguen siendo mis amigos del colegio y así uh -huh. los voy a ver toda mi vida, entonces no se cohiban a eso y simplemente sean muy abiertos con quien son sean muy auténticos, sean buenas personas, uh -huh. eh, no se restrinjan a nada, obviamente cosas buenas, o sea, no estoy diciendo que vayan y sí, no. se culen a 80 personas sin condón porque hay que tener cuidado con eso. Pero uh -huh. eh, bueno, si lo quieran hacer con condón, todo bien, pero.
0: <risa> sí, pero,
1: pero sí, hay que tener protección hay que saber cuidarse. Y, y ya, o sea, es, es que es, es un tema que es muy relevante en esta época porque cada vez hay más personas que se identifican con esa orientación sexual pero también, también hay que hacerle entender a las otras personas que marica está bien, o sea es normal sí. es normal y como cada quien vive su sexualidad también está bien y si los heterosexuales algún día quieren experimentar con un man también está bien porque eso es un tema que también de pronto no lo había tocado porque uno como gay vive esa experiencia de que es que el man es nadie sabe que es marica sin es clocetado y tiene novia entonces, no hay, entonces uno se cohibe y, no, y, el, y el otro man se cohibe entonces como no me escriba a tal hora no sé qué uh -huh. es como marica simplemente dense la oportunidad de experimentar porque a través de la experiencia uno uh
0: -huh.
1: se conoce y quitarse uh -huh. tanta huevonada que uno tiene en la cabeza y simplemente experimenten eh, ratifiquen quiénes son, si son, si no son, si estoy en el medio, si estoy en la mitad del medio, si no, si sí o si no, eh, mm -hmm. simplemente vivan cómodamente, no juzguen a nadie y, y nada, hagan lo que se les dé la gana, bueno, contarte que sean felices, hagan lo que quieran.
0: Total, oye, me encanta haber compartido este espacio contigo porque creo que lo vivimos muy de la mano, crecimos en este proceso juntos, sí. encontrándonos, reconociéndonos <risa> y, ace y aceptándonos que como dijimos es lo más difícil eh, reitero que lo más importante es ser auténtico y es es tú mismo como entender quién eres uh -huh. y nada este es un podcast que ojalá le sirva a, a las personas que nos están escuchando que de pronto han tenido dudas hay personas que de pronto quieren experimentar y está bien si experimentan y no les gusta eso no sí. los va a hacer nada más de lo que son es que no hay que ponerle no de, etiquetas a, a porque tú experimentes o no y te guste o no te guste X uh -huh. Simplemente, sé tú, sé auténtico y, y embrace yourself, ¿sabes? Sí. Como, acéptate a ti mismo, es lo parte más difícil. Y, ¿sabes? Acá siempre tienes, a, a ti que me estás escuchando también, una, una, una persona que ha pasado por esto, uh -huh. si en algún momento quieres hablarlo, ya sea con Mateo, seguro, le puedes escribir sí, por Instagram y decirle, y, o, o a mí, y... y me encantaría en algún momento, me ha pasado que hay gente que me escribe y, y, y les daba mi punto de vista y, sí. y está bien, acá tienen personas que, que los van a apoyar y que les van a decir, hey, no, es, no está mal ser quien eres y adelante." y me encanta haber compartido este espacio contigo, gracias por compartirnos tu historia a las personas que nos están escuchando sí. y ojalá esto nos sirva como para, para ser más auténticos y para crear un mundo más real como con sí. menos estereotipos y menos videos mentales de lo que tenemos que ser para otras personas
1: sí si sí, un más sea auténtico y pueda vivir su vida como uno quiera la sociedad cambia total entre más, sí. total no, sí total
0: total es como cambiar su propio mundo y no, no querer cambiar ni siquiera el, el, de, los al demás. el de los demás si
1: sí, yo estoy bien los demás están bien Ponte.
0: total bueno mis padres ha sido todo por este episodio Mateo muchas gracias
1: no a ti con gusto espero que <risa> se ubiquen y entiendan muchas cosas y nada, que escuchen esta vaina y se ríen y lo compartan y, y ya, y lo pasen La, y lo sí. pasen
0: bien, bien <ríe> se pasan pa, <ríe> y nos vemos y nos escuchamos en un próximo podcast, chao, chao mis panas